0: Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buosi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, vamos abordar, em especial, a redação do CNU, Concurso Público Nacional Unificado, já conhecido como o Enem dos Concursos. Saneamento básico é o assunto sobre o qual discutiremos, o que, sem dúvida, é potencial a redação do CNU. Um assunto de viés sociopolítico, que impacta a saúde, o orçamento. Vamos conferir tudo isso juntos, daqui a pouquinho, porque deixa-me primeiro dizer a vocês que vou dividir esse episódio em três blocos. No primeiro, Faço algumas considerações sobre a redação do concurso. Quero dar a vocês um norte a respeito dos critérios de avaliação. No segundo bloco, apresento o tema, os argumentos, a tese e alguns caminhos para resolverem a questão sanitária. No terceiro e último bloco, leio uma dissertação modelo. Nesse primeiro bloco, digo a vocês que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou, no final de 2023, uma estratégia revolucionária para a seleção de servidores, o Concurso Público Nacional Unificado. Parabéns a essa iniciativa governamental. E a melhor notícia é a de que o CNU, contempla a escrita de um texto, que será avaliado em até 100 pontos. Redação de quantas linhas, de slime? Consta no edital que o número de linhas será conhecido no enunciado da redação. Vamos, desse modo, pensar no limite padrão. Um texto entre 20 e 30 linhas, quatro parágrafos. Um parágrafo para a introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. Recolhido do edital do CNU para vocês, os cinco critérios de avaliação do texto, quais sejam adequação ao tema, atendimento ao tipo, mecanismos de coesão, seleção e organização de argumentos e domínio da norma culta. Aproveito para fazer algumas ressalvas sobre os critérios. Acredito que cada um deles seja avaliado em até 20 pontos. O primeiro critério, adequação ao tema. Todo o cuidado para não tangenciarmos, nem fugirmos do tema. E para não incidirmos em nenhum desses erros, O ideal é que utilizemos em cada um dos parágrafos pelo menos uma vez a palavra ou a expressão-chave. Por sua vez, para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. No segundo critério, atendimento ao tipo. Muita atenção ao gênero e ao tipo de texto propostos. Provavelmente uma dissertação argumentativa. E, como você já sabe, a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, sobretudo recortes históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações. Mas, cuidado, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo. Quer dizer, deve conter mais argumentação do que exposição. No terceiro critério, mecanismos de coesão. Aqui, é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que, se houver conjunção no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, Está tudo resolvido. Alto lá! Na verdade, nossa atenção deve se voltar a dois tipos de coesão. A interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nesse critério, também se confere a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe, muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico. Ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha ainda nesse critério. O corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por coordenação ou subordinação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração. No quarto critério, o corretor avalia a capacidade do candidato em selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema. Percebam que esse critério é bem complexo. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de repertórios e argumentos, causas, consequências, exemplificações, citações obviamente, bem conectadas, quer dizer, pertinentes ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia, do corpo do texto, começo, meio e fim. Aqui temos uma estratégia para sugerir a vocês. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos dois argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. No último parágrafo, obviamente, finalizem o texto. Cabem nessa conclusão, por exemplo, a reafirmação da tese e a retomada, bem sintética, das principais ideias do texto. Ou, até mesmo, uma sugestão para a solução do problema enfrentado. No quinto critério, domínio da modalidade escrita formal. Nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacoetes da linguagem. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, os argumentos, a tese e alguns caminhos a serem percorridos para a solução do problema. Então, vamos lá. O recorte temático é Caminhos para a Universalização do Saneamento Básico no Brasil. Questão de cidadania. Percebemos logo de cara que o tema exige soluções. Caminhos para... E então a pergunta que vocês me fazem é Gisline, a gente tem de escrever apenas sobre os caminhos. Quer dizer, a gente tem de escrever quatro parágrafos com propostas de solução para a falta de saneamento básico. Não! Ao longo dos quatro parágrafos, vamos apresentar o tema, problematizá-lo. Quer dizer, vamos levantar, por exemplo, causas e consequências discuti-las. E só então vamos sugerir caminhos. Só então vamos solucionar a questão que nos foi colocada. Atenção ao que dissemos a respeito do quarto critério, seleção e organização. Gislaine, no primeiro parágrafo, para fazer a apresentação do tema, a gente pode ocupar o próprio recorte? Não, claro que não. Podemos parafraseá-lo, quer dizer, escrever algo parecido, mas não igual. O que devemos fazer é mobilizar as palavras-chave do recorte. Não vamos deixar nenhuma para trás. E então construímos a apresentação do tema. Quais são as palavras-chave desse recorte? Caminhos, Universalização, Saneamento Básico, Brasil, Cidadania. A apresentação do tema deve ser o primeiro contato do escritor com o leitor. O quanto antes o leitor souber do que se trata o texto, melhor. Procure, então, apresentar o tema logo nas primeiras linhas. Alguns dados recolhidos do material de apoio podem nos ajudar a apresentar o tema. Assim, o saneamento básico é mais do que uma infraestrutura essencial. É um pilar de cidadania e dignidade. No Brasil, a universalização desse serviço ainda é um desafio, haja vista os 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto, além dos 35 milhões sem acesso à água tratada. Isso segundo registros do Instituto Trata Brasil, datados de 2022. Também podemos apresentar o tema por meio da definição. Vejam só, o saneamento básico compreende os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana, coleta e destinação do lixo, drenagem e manejo da água das chuvas. No Brasil, a universalização sanitária ainda é um desafio ao pleno exercício da cidadania. Tema apresentado, vamos aos argumentos. Listo aqui sete argumentos. Escolham pelo menos dois. Ouçam todos e depois escolham aqueles sobre os quais vocês tenham mais segurança para escrever. 1. Desigualdades regionais e doenças relacionadas à falta de saneamento básico. As desigualdades socioeconômicas e infraestruturais refletem as disparidades regionais. Norte e Nordeste enfrentam os maiores desafios, uma vez que têm a menor cobertura de serviços e, consequentemente, os maiores índices de doenças, tais como cólera, hepatite A, leptospirose, febre tifoide, Doenças diarreicas, dengue, etc. 2. Tratamento de esgoto insuficiente e escassez de água. A maior parte do esgoto gerado no Brasil não é tratada adequadamente antes de ser descartada. Muitas cidades ainda contam com sistemas de esgoto precários o que provoca a poluição de rios, lagos, praias. Isso interfere no turismo? Sim, claro. E na saúde pública também, o que ainda é pior. E com referência à água, olha só. Apesar de o Brasil deter uma das maiores reservas de água doce do mundo, ainda há regiões que enfrentam a escassez de água. Inacreditável, não é mesmo? 3. Desídia, quer dizer, desatenção à legislação e aos direitos humanos. A legislação é sempre um excelente repertório. A Constituição Federal de 1988 faz várias referências à garantia do saneamento básico como um direito social. Um trecho da lei que vale a pena ser lembrado é esse. Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 4. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Essa agenda que ficou conhecida como um guia para o desenvolvimento sustentável, foi firmada, quer dizer, assinada em 2015 por todos os países membros da ONU. Em 2015 eram 193 países, hoje são 195. Nessa agenda, os 193 países reconheceram a urgência da erradicação da pobreza, em todas as suas formas e dimensões e estabeleceram metas para que, então, essa mazela social fosse superada. Consta nesse mesmo texto que a água potável e o saneamento básico sejam pressupostos dos direitos humanos. 5. Marco do saneamento básico no Brasil. Sancionado em 2020 com o objetivo de universalizar e qualificar a prestação de serviços no país, que ainda tem indicadores bastante precários de atendimento e qualidade no saneamento básico. Seis, investimentos da iniciativa privada. Aqui as opiniões se dividem. Há defensores de parcerias público-privadas para que sejam Levantados investimentos em benefício das agendas sanitárias. E há também os opositores, que, baseados em relatos de países que já percorreram esse caminho, alegam que a privatização não passa de uma falácia, uma vez que a iniciativa privada como ensina a lógica do mercado, visa ao lucro e não garante maior acesso nem aumento de investimento no setor. Muito menos a melhoria nas condições para as camadas mais vulneráveis da população. Percebam que é possível escrever toda uma dissertação sustentada apenas por esse argumento, investimentos da iniciativa privada. E se esse argumento o escolhido por vocês, o projeto de texto já está desenhado pontos favoráveis e pontos contrários à parceria público-privada para a solução do saneamento básico. Sugiro, nesse caso, mais leitura acerca disso e, claro, um posicionamento bastante firme na tese de vocês. 7 falta de vontade política para enfrentar e acabar, de vez, com o problema. Até porque esse item, infraestrutura sanitária, é bandeira de campanhas eleitorais e, sem dúvida, angaria votos da população que, à mercê dessa infraestrutura, acredita nas providências, então, prometidas a cada pleito eleitoral. E agora, a tese, que é o ponto de vista a ser defendido ao longo das argumentações. A tese é esta. É tempo de o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional atentar às prerrogativas da lei com políticas públicas mais assertivas, a fim de que a infraestrutura sanitária seja universalizada. No final desse bloco, deixo a sugestão de um caminho para a solução do problema. Com menos de 50% da população beneficiada por serviços de coleta de esgoto, o Brasil caminha a passos lentos rumo à meta de tornar o saneamento básico universal. Um dos caminhos para mudar essa realidade inclui a parceria da União com o setor privado, o que, inclusive, é defendido por um estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, intitulado Comparações Internacionais, uma agenda de soluções para os desafios do saneamento brasileiro. Só para conhecimento de vocês, a pesquisa aponta que países exemplares no quesito saneamento, Alemanha, Inglaterra e Chile, contam majoritariamente com operadoras particulares de água e esgoto. Um outro detalhe, na tese sobre a qual falamos agora há pouco, como que antecipamos a proposta de solução? quando mobilizamos o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Convém que, adotada essa tese, o Ministério seja mencionado na conclusão. A atuação do Ministério é o caminho para... Terceiro e último bloco, leitura da redação de Gislaine Boase. Uma realidade distópica fica evidente quando se discute A crise do saneamento básico no Brasil, um país que detém 12% de toda a água doce do planeta e que, apesar disso, conta aproximadamente 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto e 35 milhões sem acesso à água tratada. Esses números foram revelados em 2022 pelo Instituto Trata Brasil na 14ª edição do Ranking do Saneamento. Dois motivos, em especial, embargam a solução do problema. A insuficiência de investimentos adequados e sustentáveis e a desatenção à legislação, o que tem levado pessoas a doenças e até mesmo a morte. Sem dúvida, os direitos humanitários estão passando de largo. Nesse sentido, é indiscutível a situação de vulnerabilidade social que graça o país. A Organização Mundial da Saúde, em relatório firmado em 2020, estimou que, anualmente, 15 mil pessoas morram e 350 mil sejam internadas no Brasil devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento básico. É certo que quando a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios, por quaisquer motivos, procrastinam as medidas para a efetivação da infraestrutura sanitária deixam a população suscetível a doenças e a estagnação social, pressupostos para a perpetuação da pobreza, da exclusão e da mortalidade. É preciso, nesse ínterim, anotar o total descaso com os direitos assegurados constitucionalmente, entre os quais a moradia, com condições dignas de habitação, daí implicado o saneamento. Isso é garantia para o exercício pleno da cidadania. Historicamente, o Brasil, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, está na retaguarda do desenvolvimento, se comparado a outros países no que seja pertinente aos serviços sanitários mais básicos. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, OMS, na América Latina, países como Chile e Uruguai têm demonstrado melhores índices de cobertura desses serviços. O Chile, em particular, alcançou quase a universalização do acesso à água potável e ao tratamento de esgoto graças ao modelo de gestão eficiente e a investimentos da iniciativa privada, o que deve, havendo vontade política, ser absorvido por nós, brasileiros, a fim de que compromissos e metas já firmados, por exemplo, o marco do saneamento de 2020, possam ser atingidos. Desse modo, é necessário que haja uma mudança de paradigma, a fim de que a vontade política e a alocação de investimentos sejam vistas como imperativas para o bem-estar social e o crescimento sustentável. Ações governamentais coordenadas, parcerias público-privadas e planejamento estratégico devem ser mobilizados para acelerar o processo de universalização do saneamento. Além disso, a participação da sociedade civil é fundamental, não só para requerer mudanças, como também para fiscalizar a aplicação de recursos financeiros, o que, em tese, garantirá a execução das construções sanitárias. Isso feito, haverá transformação da realidade distópica do Brasil, país que teima em se firmar de todos. Então é isso. Feitas essas considerações, sugiro que, se for preciso, ouçam novamente o podcast. Leiam não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema antes de escreverem a dissertação. Também convido vocês a assinarem o podcast da plataforma Rediger. Um abraço Excelentes redações e até o próximo episódio.